0: 大家好，这里是上车说，我是张卓然，哎，我是张媛媛，我是阮西琼。前段时间有条新闻说，是有电动车车主到新疆旅游途中，发现高速上唯一的充电桩是未来的，还对其他品牌限时开放。那么这个车主就直呼未来没格局，也引发了网上比较热烈的讨论。最近几年的节假日，电动车长途出行的充电困难一直是很热议的话题。目前正逢暑期，那么很多人都选择这个时间点出游。现在电动汽车销量上来了，自然而然会有人尝试用电动汽车自驾出游一下。但是因为续航的关系，电动汽车跑长途出行还是比较麻烦的，需要半途找服务区或者公用充电桩充电。那么刚才我们说的这个新闻，其实就是高速路上公用充电桩缺少，充电桩限时限品牌开放，本质上呢就是电动汽车续航焦虑、补能焦虑的体现。所以我们今天就来聊一下这个话题。阮老师前段时间刚刚驾车七百多公里跑到青岛去玩，还在青岛看到一辆纯电动的绿牌护卫，是深感敬佩。那么，阮老师，你先跟我们分享一下这段自驾游的体验吧
1: 。嗯，好的。就是刚才张卓然说，现在正逢暑期，很多人可能会尝试着去用电动车去自驾游出游一下。然后，我真心建议大家不要这么做。然后，我来讲一下我的这个经历。嗯，我并不是完全不接受电动汽车的，甚至我还心动过不少次，想要把家里的油车换成电车的。但是因为这次去青岛自驾了，我想法是有点改变的。这次主要是暑假带小朋友出去玩嘛，结果没有想到暑假青岛很受欢迎，然后我的飞机票啊、火车票合适的时间都买不到，所以我们就决定开车去。然后我们之前也自驾过，觉得没什么，我就和我老公两个人换着开嘛，就妥妥的。但是就感觉这个决定到现在回想起来，我都很后悔。因为是夏天，你上了高速，那个温度和晒的程度完全和城市内是不能比的。当时我是把车里的空调开到最低了，基本上，然后风也打得很大，就车里其实已经很凉快了，但是前排晒的还是很难受。就当时我开的时候还觉得，哎呦不要紧不要紧，我进了服务站就好了，我大不了多进几个服务站多休息休息。好家伙，夏天的那个服务站空调根本就是不足的。那当然我说的可能不客观，因为嗯、呃，它这个空调温度应该是正常人能接受的，但是你在高速上开的时候已经是接受过一段时间的暴晒了，再到空调不足的地方就，就整个人就很难受，就想赶快回到车上。然后服务站不是有那种很大的厕所嘛，就很还很臭，就总结下来就是又热又臭，我一秒钟就都不想多待。然后这个时候呢，我就联想到了充电。我当时开的是油车嘛，我就很庆幸我自己开的是油车。因为我在停车的时候也看到了很多充电桩，因为我去的时候就是那种国庆或者春节这种节假日，它的充电其实基本上不用排队的。那当时我就想，如果我是充电的话，即便是快充，半小时也是最起码的。但是我真的没有办法在服务站待半小时，加油只要五分钟就走了，而且是不下车的嘛。然后，当然我刚刚说的是。基本上不用排队。那我们走的是沈海高速，去的时候呢，前半段路程基本上二十公里左右就有一个服务站了。那但是到后半段的时候，只有五六十公里才有一个服务站，它的数量明显少了。那么相对的人就多了，油车停车位都要找一找才能找到。呃，充电是要排队的。我在导航上看了看排队的时间，大概是二十分钟到三十分钟左右，加起来算算。嗯，最起码一小时才能走，不敢想象。其实我之前也有过短途的自驾游，呃，是开着电车，是坐我朋友的电车啊，去嗯、呃、上海周边去玩的。当时充电也是差不多半小时，我们是正好在服务站吃饭的。嗯，那时候感觉还不错，但是那个时候是秋高气爽，那这次夏天就瞎了。所以就是我，我建议大家夏天开电车还是慎重考虑。就通过这次的旅行啊，我就觉得，你说电车不能跑长途吗？能跑的，但是体验从目前为止来讲，我觉得还是没有油车好。我先不说续航够不够，也不说服务站的充电桩够不够，要不要排队。我觉得很重要一点，还是要快充，能不能像油车一样，五分钟就能走？我觉得是一个很重要的刚需。然后我就想，我是通过这次旅行，也是觉得家用车最理想的组合啊，就是两辆车，一辆大一点的车，嗯、呃、，SUV 啊或者 MPV， 它可以用来长途，用来旅游。这个还是要用油车。嗯、呃，平时上下班的话，我觉得可以用一辆小的电车
0: 。嗯，好，谢谢阮老师。然后，因为我们报社里多数同事呢，都比较 old school 一点。然后大家基本都是燃油车车主，所以我们这次也特地节目找来了张元元老师，是我们这里比较少有的纯电动车车主。张老师，你平时用车的充电体验怎么样？你有驾驶过电动车跑高速、跑长途吗？哎，好的呀，我就介绍一下我的日常用
2: 车情况吧。首先，我说一下日常补能。我现在补能呢，基本上只有两个场景，一个是加充，一个是在外面使用快充或者叫超充。加充的话呢，就是就比如说我每天回家，如果觉得续航里程不够了，我就把那个加充桩连到我的车上，然后预约充电。这时呢，它是享受分谷电价的，它的分谷充电时间是晚上的十点到次日的六点。这个补能呢，几乎就是无感了，就你回家只要把那个充电枪插上电车就可以了。然后还有呢，就比如说周末、周日，我去带孩子去外面吃饭，那我家附近正好有一个比较大的商场啊，因为我自己开的是智己 L 七嘛，每次我去这个商场吃饭，然后就去停到它的专有的充电桩前面，然后进行快充，基本上一个小时也就充满了。每次基本上我只要。过去吃个饭或者去玩一玩，走的时候基本上电就满了，所以说这个补能体验也是非常不错的。我呢这辆 G L 7呢，它是90度电，它的标准续航 C L T C 里程是615公里，但是因为是夏季嘛，我每次上下班高峰比较晒的情况下，空调我打到22度，风量四档的话，呃基本上百公里电耗是在20左右。也就是说，基本上我一个充满的电量能跑四百多公里的续航，基本上实际里程相比 CLTC 打了个七折左右。然后呢，我再说说电车高速体验。我呢，说实话，我开电车上高速的情况比较少，还是以室内为主的。我最远去过的地方呢，也就是苏州。然后续航里程来回其实完全可以覆盖这个路段的，高速体验其实很不错的。就是如果像我这样来回是在你的续航里程范围内的，我觉得高速体验非常不错的。因为一是它的 NVH 做的非常不错，第二因为智界 L 7呢它有高速 NOA， 也可以缓解我的驾驶疲劳。这一点呃我觉得相比燃油车、纯电车，至少我自己开的这辆智界 L 7纯电车高速体验是非常好的。最后呢，我再来讲讲电动车适不是适合开上高速这个话题吧。其实我跟阮老师差不多，前一段时间我也是从上海自驾去了一下霞浦，基本上也是六百多公里，但是呢，我没有开我的自己纯电车，我是和同学一起出去的，两家人一起租了一个 G L 8因为之前呢，我做了一下功课，其实一路上充电桩是有，但是我去的几个比较小的地方。比较小的县城，它的当地的充电桩是比较少的。我住的几个地方，比如说民宿啊或者酒店啊，我也打电话问过他们，他们也说也有的地方是没有这个充电桩来提供的。所以说呢，我最终还是选择了租了一辆燃油车出行
1: 。哎，你们这次都几个人开啊？你们
2: 我们其实两个人开。我到底是两家人家各开一辆，啊、还是租一辆？如果是各开一辆蘑菇机，估计也开我的智机，嗯，就是
1: 啊，你你你敢开的，我都不敢,敢
2: 开呀、就是，我不敢，就是你
1: 跑那么远，你敢拍的、啊？比
2: 方我们那天早上七点出发的，开到中午，你肯定要找个休息站吃吃中饭的。嗯、那我就找一个那里有充电桩的休息站，充一下，充个大概、嗯，我们吃个饭吧，最起码半个小时。半个小时、三刻钟，基本上我也充满了。不充
1: 不充电的话，就是它，你这个攻略，就比如说我现在不是在手机上，比如输一个目的地、嗯，它旁边服务站都会写充电桩有多少个的嘛、嗯？你还是要专门去找自己的充电桩啊。我
2: 不用找自己的，开自己的自己，那我我要多做一个功课，就是我要把我的充电行程也规划好。所以说，呃，具体呢，你说电车适不适合开上高速，我觉得还是要分情况讨论的。就比如说，我觉得如果它的补能体系非常完善的，就比如未来有换电站，它真的是可以做到和加油差不多的体验。我觉得未来车主开高速绝对是 OK 的，特别是你去比较大的城市，这完全是没有问题。它的高速充电呃换电网络都是覆盖的。然后呢，也比如说特斯拉，它的超充网络在中国其实是所有车企里面覆盖最广的。它的充电体验也很好，所以说我觉得如果你用特斯拉去跑高速，应该也不是大问题。然后呢，如果充电体系不是很完善的话，就比如说我这自己，我如果在高速上没有电了，那我只能去服务区，然后去排队。如果去不排队的话，基本上如果从百分之二十充到百分之九十的话，也需要一个小时左右。这个体验就相比燃油车来说的话，不是那么好了
1: 。你在那个开的时候，去自驾的时候，你有看到服务站有换电的，嗯、或者有那种超充的吧？我好像没看到。有
2: 的，有的，有的。的它不是每个服务区都有这个充电站的，但是大多数有的。然后我去的很多加油站，它里面也有那个充电站的
1: 。换电你看到过？吧？换电我一个都没看到过
2: 。换电站它不一定是在高速服务区里，它会引导你下服务区，然后再有一个特定的地点，它不一定是在那个、哦、对服务区
1: 里面的、啊。这样子的，所以说我感觉自建的一个充电的服务体系还是蛮重要的
0: 。对对,对对。好、啊、的，感谢张老师，我们大家也听到，其实这个补能的体验其实还是相对来说比较不错的。那么我们正好聊到电车的时候，我们这里先纠正一下大家一个误区。现在很多人觉得燃油车之所以没有里程焦虑，是因为加油站的铺设已经相当完善，然后相对的充电桩的铺设是比较少的，数量不够用。但其实简单推算一下，发现我们国家充电桩的数量，今年已经超过加油站的油枪了啊！根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟公布的数据，今年上半年我国公共充电桩的数量已经达到二百一十四点八万台。但是这二百一十四万台公共充电桩里面，大多数都是分布在城市里、小区、商场这种地方，高速公路服务区的这个充电桩数量还是很少的，大概只有不到三万台是部署在高速公路沿线。所以最直接的缓解办法就是对症下药，直接去增加高速公路充电桩的数量。呃，那么另外方法呢，就是从车端上发力，比如说是针对电动汽车跑高速的这两个痛点，一个是续航不足。另一个也就是刚才提到的充电时间相对还是比较长的，会影响出行体验。从这两个痛点出发，一些新的技术就诞生了。很多车企现在大手笔投入的都是比较前沿的两项新的技术，一个是固态电池，另一个就是我们现在提到的八百伏高压快充。这两项技术，也请阮老师和张老师给我们讲一讲吧。
1: 嗯，好的，就是这两个技术，其实一个是实现超长续航，一个是实现超级快充嘛。这两项技术我都十分期待。就如果它搭配起来上车的话，嗯，或者我们刚才说的长途对电车来说就不会再是痛点了。啊，我这边先介绍一下固态电池。嗯，先来科普一下什么是固态电池。我们现在说的锂离,离子电池都会用到电解液。然后正负电极材料在电解液中相互交换离子，它就产生了电能。那在充电的过程中呢，锂离,离子会经过还原反应啊，它会形成树枝状的金属锂晶体。那这个晶体就会刺穿隔膜，然后造成内部的短路。所以我们说，电池包的能量密度一高，它的安全就成了问题。嗯，我们之前呢有一期节目，请到过机动车检测中心的专家来聊过电池。当时我们也在讨论，我们买车到底选三元锂好还是磷酸铁锂好？就你会发现、啊，它其中两个电池，一个的优势是能量密度高，另一个优势就是更安全。它两者本身就是一对矛盾体。但是固态电池它就能解决这个矛盾，因为它把电解液变成了固态的材料，那么它就不会有漏液啊，或者我们前面提到的晶体穿刺的问题存在。嗯，它的安全问题解决了，那么我就能大胆的去提升能量密度了，车的续航里程就能大幅的提升。那它能提高到什么程度呢？未来前段时间，它更新了用户的手册，里面六款车型的手册中添加了固态电池的信息。它这个固态电池是一百五十度电的。李斌号称搭载固态电池的 ES 6续航是可以达到九百三十公里 ，ET 7的续航可以超过一千公里。那上汽也表示，明年固态电池也要上车啦。现在测试车辆的续航里程在。一千零八十三公里，那这个数据和我们目前市面上普遍的五百啊六百公里，它不是一个数量级别的。那有人说我的续航长了嘛？那我电池大会不会车很重？我们拿未来的嗯、呃、公布的一些数据来做个对比啊。未来之前，宁德时代提供的一百度电池。啊，现在一百五十度的固态电池，这两个对比，固态电池的单体数量是之前的四倍，但是它的重量只增加了二十公斤，也就是差不多一个五六岁小孩子的重量，这很划得来。而且它的能量密度已经超过了宁德时代鼎鼎大名的麒麟电池。刚才我们提到了宁德时代。就也让我想到了另一个关注点，就是新的技术，它不仅仅是我们体验发生了变化，其实背后整个市场格局也会发生变化。就像我们提到电池，最快想到的龙头老大是宁德时代、比亚迪等等，但是随着固态电池这个技术起来了，那现在整个行业市场也在变化。我们固态电池国内的四大头部企业，并不是宁德时代和比亚迪他们。四大企业分别是北京未来、江苏清陶、宁波风里、台湾辉能。未来是和北京蔚来合作的，然后上汽是和江苏清陶合作的。当然，比亚迪啊、宁德时代、兴旺达等都在布局固态电池，都在研发。但是，我觉得这个还是要关键看量产的情况，因为实验室研究出来是一码事，量产是另外一码事。当中它有巨大的鸿沟是需要迈过去的。固态电池关键的核心，一个是材料的创新，另一个就是工艺，它如何保证它的合格率、一致性等。那现在，未来上汽都已经明确表示，固态电池要上车了。上汽还表示，不仅明年上车，到了二零二五年，也就是后年，还要在入门级产品上用固态电池，形成十万辆级的规模。如此看来，这两年会是固态电池的上车元年。再看看背后的电池供应商，玩家也会发生变化
0: 。张老师，您刚才提到的快充，您的那个智己 L 七是四百伏快充还是八百伏快充呢？呃，智己 L 七是四百伏的。哦，好，那您能给我们介绍一下这个关于八百伏快充吗
2: ？哎，可以的。呃，那么我首先给大家介绍一下吧，什么是八百伏快充技术？简单来说呢，八百伏快充呢就是一种高压直流快充技术。传统的电动车呢，一般都使用的是400伏的电压，而800伏快充系统呢，可以提供更高的电压和功率，从而实现更快的充电速度和更高的充电效率。呃，此外呢 ，800 伏快充系统采用了更高的电压和更小的电流充电方式，可以减少电能损耗和充电时间。由于800伏系统的电压较高，需要特别设计电缆。连接器、电池管理系统来满足高电压充电需求。其实呢，在二零一九年，保时捷就率先量产了八百伏高压平台电动车 Taycan。然后呢，像现代、比亚迪、长城、广汽、小鹏等主机厂也相继推出了八百伏平台。所以说呢，目前全球已经推出或者确定即将推出八百伏系统的汽车品牌，多达二十多家。从理论上来说，依靠八百伏高压快充，电动车有可能变得像燃油车一样，补能几分钟就可以续航好几百公里，效率高还方便。但是，这里要说但是了啊，八百伏高压快充也并不是在充电的所有时间段都能达到最高充电功率。如果想要达到最高充电功率，那么温度、电池电量，还有是否有其他车辆一起在充电。等等条件都会影响它是否能达到这个最高充电功率。就比如说小鹏 P9 吧，它是搭载800伏快充系统的，但是如果你想在它的超充站达到它的最高功率，必须满足这个站只有你一辆车在充电，其次温度适宜，再次你的电池电量必须是在某个范围内。就比方说。电池在百分之三十到百分之七十之间，它才能达到这个最高的充电功率，等等都会限制它的那个充电功率。然后呢，从四百伏提到八百伏，其实也没有这么简单，不是说换个充电桩或者调整一下电压这么简单。八百伏高压快充的规模应用依然面临着技术标准、成本和商业化的挑战。首先呢，电动车上的零部件都是适配。四百伏高压系统的，在四百伏的平台下，功率半导体的材料很多都是硅基的 IGBT。这种半导体能承受的极限电压是六百五十伏，而且并不是非常的耐高温，热损耗也很高。但是八百伏电压系统呢，对功率半导体的要求非常严，车企需要把硅基的 IGBT 变成碳化硅材料。碳化硅呢，它具有耐高压、耐高温和高频等优势，实现八百伏高压快充的很好的帮手，而且呢，对于车企来说，如果想把 IGBT 换成碳化硅材料的话，这也是一笔不小的开支。目前 IGBT 约占整车成本的百分之七到十，是除了电池以外第二高成本的元器件。如果把硅基材料替换成碳化硅材料后，成本比之前还要高出很多。除此之外呢，从400伏电压升到800伏，对电池也是一个很大的挑战。过高的充电电压以及电流都会导致电池的稳定性降低，很容易引发起火啊、爆炸等问题。因此呢，需要对电池的正极、负极、隔膜、电解液等等方面进行全面的优化，整个行业产业链上的环节都要更新。而且呢，目前社会上已经配置的基础设施。绝大多数都是四百伏的充电桩，现有的充电桩不能在短期之内淘汰，而现在的新能源汽车都在拥抱八百伏，所以说如何让已经投入四百伏的桩为八百伏车充电，是一个很大的问题。最后呢，我介绍一下目前八百伏高压快充的进展吧。那个我们在中国市场上支持八百伏高压快充的车型呢，现在主要有小鹏 G 9 G 6然后保时捷的 Taycan、阿尔法 S 全新 Hi 版，还有路特斯的 Electra 等等车型。然后像智己呢，它将在八月底的成都车展亮相一款全新的
0: 智己 L S 6它也是用上八百伏系统的。好，那么我总结一下，目前来看，长途的自驾游还是更推荐大家去使用燃油车或者混合动力车型，不要让糟糕的补能体验毁掉了美好的出行体验。嗯，但是呢，作为新能源汽车当中相当重要的一个部分，电动汽车未来肯定也是要能跑长途的。我们呢期待看到技术的进步，能让未来有更多的纯电动汽车成为长途出游的选择。那么再说回来，如果大家就一定要有这个纯电动汽车出行的执念的话，根据我问下来得出的几个结果，最好还是选择有快充口或者长续航或者有换电功能的车，这些车的出行体验呢相对较好。是目前比较适合长途出行的纯电动汽车。感谢大家收听本期上车说，不知道各位听众有没有电动汽车长途出行的体验？如果有印象特别深刻的体验，或者对我们刚才聊到的电池补能、八百伏快充技术的内容感兴趣的话，欢迎在评论区与我们分享。我们下期再见。